0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。好，正式开讲。有句老话叫“老不看三国，少不看水浒”。那为什么年少时就不能看水浒呢？原因很简单，就是少年血气方刚，容易脑袋一热冲动打家劫舍杀富济贫，然后瞎模仿拜把子逞强斗狠，可就糟了。更重要的是，《水浒》里面有些细思极恐的情节，高能暗黑，大多不分善恶，杀戮血腥。少年人辨别是非能力差，容易被书中好汉们蛊惑，走上不归路。像是原著中首当其冲的孙二娘、张青夫妇，哎，就让人大开眼界。他俩不是在孟州十字坡开了一家动不动就麻烦人洗吧洗吧剁成肉馅的包子铺吗？想当年，武松为兄报仇，杀了淫妇潘金莲，又去狮子楼杀了西门庆，到官府主动自首。县令非常的惋惜，就将武松的案子轻判，打了武松四十几仗，刺配两千多里外的孟州。武松行走江湖也是多年，早闻得害人的童谣，说：“大树十字坡，客人谁敢那里过？肥的切做馒头馅瘦的却把去田河。”这里边的馒头哈、啊，就是我们吃的这个包子了。不知多少客人惨上了龙替，去了五谷轮回之所。但武松是谁啊,啊？主角光环加持，他不光武艺超群，胆识谋略也非常人。明知山有虎，偏向虎山行，就领着俩押差直接进了店。当时母夜叉上身穿着一个绿色的纱衣，躺着怀里露着桃红色这个裹胸的打底衫脚下穿一个水红色的裙子，红配绿，很是炸眼。满头插满黄金首饰，脸上涂满了胭脂花纹，红嘴唇，厚厚胭脂。天热，香汗淋漓，还敞着怀，很是风情。依门笑嘻嘻的迎客说：“客官歇脚了去，本家有好酒好肉，要点心食，好大馒头。”武松道：“不要问多少，只顾荡来，肉便切三五斤来。”至于馒头，给我们上二三十个来，好食量啊！孙二娘笑吟吟入里，拖出一大桶酒来，切出两盘肉来，一连筛了四五巡酒，去灶上取一笼馒头来，放在桌子上，咔哧咔哧吃的是满嘴流油啊！但武松取一个掰开，却叫道：“嗯，我见这馒头馅肉有几根毛，一向人小便处的毛一般。”莫非人肉馒头不成？言语间极尽撩拨。那妇人道：“客观、休闹，清平世界荡荡乾坤，哪里有人肉馒头呢？”武松又调戏道：“娘子，那你家丈夫却怎地不见？”那妇人道：“我的丈夫出外做客未回。”武松厚着脸皮又道：“嫩地时你独自一个虚冷落。”那妇人笑着寻思道。呸！你这贼配军却不是作死，到来戏弄老娘，正是灯鹅扑火，惹焰烧身呐、啊！再一看那武松包裹老陈，估摸着是件好买卖，便回身端出了放了蒙汗药的浑酒。两个工人哪里忍得饥渴，只顾拿来吃了。而武松等那妇人转身去切肉，却把这酒泼在僻暗处，口中须把舌头来咂道：“嗯，好酒。”还是这酒冲得人动，那妇人只虚转一遭，便出来拍手叫道：“倒也倒也！”那两个工人只见天旋地转，进了口，然后铺地便倒。武松也把眼来虚闭紧了，铺地仰倒在凳边。那妇人笑道：“着了，有你奸似鬼吃了老娘的洗脚水。”便换来两个蠢汉，先把两个工人扛了进去，在抬武松时。哎，不对呀，嗯，似有千斤重，扛不起来。妇人看了，喝道：“只会吃饭吃酒的蠢货，全没些用。只要老娘亲自动手。”妇人一头说，一边先脱去了绿纱衫，解下了红绢裙子，赤膊着，便来把武松轻轻提将起来。说起来，武松真坏呀、啊！这个时候。就是把两只大手一把将孙二娘强搂过来，当胸前死死抱住，两只腿往那妇人下半截直一夹，以一种男女间很充满想象力的姿势压在妇人身上。那妇人杀猪似的嚎叫起来。亏得里边张青忙出来跪地求饶，自报家门后，才得知：哎呀，这位壮汉原是名满天下的打虎英雄武松是也。这三位才化干戈为玉帛，那二娘呢？事后依旧笑笑说：“兄弟呀、啊，他们都说你不近女色，你咋一进屋就撩拨我呢？”武松道：“感觉像黑店欲擒故纵罢了。”啊，三个人是哈哈大笑，从此结为生死之交。但后头更恐怖的情节来了：张青引武松到人肉作坊，看着两个公差吧。这时见壁上绷着几张人皮，梁上吊着五七条人腿，见那两个工人一颠一倒挺着在拨人凳上嘖嘖。这寥寥数语让人不由得想起了香港八九十年代呃极为恐怖的电影，什么人肉叉烧包、人肉灯笼啦、伊布拉病毒啦啊，血腥味是扑面而来。但这些描写，告诉各位，还只是《水浒》的开胃前点。那么，在《水浒》当中，还有一位莽撞汉子，如同文学作品中的牛高、孟良、程咬金等角色，是粗壮黝黑、心粗胆大、率直忠诚，深受大家伙喜欢。哎，这便是怒发浑如铁刷、狰狞好似酸泥，又称铁牛的黑旋风李逵。书中还交代，有一个道人识破天机啊，称这个李逵在一百单八将中。下土众生作孽太重，故罚他下来杀戮，唤作天杀星。那他呢有三大爱好，分别是喝酒、吃肉和杀人。从江州到大明，到东京汴梁，两把板斧呜的狂舞啊！不问军官百姓，一斧一个，杀得尸横遍野，血流成渠。不知多少无辜人也被这厮砍的是脑浆迸裂。更恐怖的是，他特别喜欢吃人肉，堪称食人狂魔。现实中，咱还是领着孩子避而远之吧。那故事不是李逵曾接老母要上梁山享清福吗？半道上老娘被大虫吃了个干净。祸不单行，又碰到山寨李逵的李鬼假冒他拦路抢劫。最后，李逵杀死李鬼后，是腹内饥饿，打开锅盖，锅里有白米饭，但无肉下饭。哎，这可如何是好？哎，痴汉，这躺着李鬼不是好肉吗？怎不会吃呢？哈哈，这李逵自骂哈，然后就噌拔出腰刀，从李鬼腿上割下两块肉来，用水把肉洗干净，从灶里边抓了些炭火来烧烤，是一面烧一面吃一面喝酒，最后吃的最饱了。之后，其实与宋江不是杀了人犯了事儿吗？发配沧州以后。有神行太保戴宗的照应，行动自如。有一日，这宋江独自一人跑到浔阳楼上，依栏畅饮，不觉沉醉。呃，觉得自个儿功业未成，反被闻了双甲配到这里，不觉酒涌上来，潸然泪下，是感恨伤怀。见白粉壁上多有千人提涌，便去那白粉壁上挥毫题诗一首，而其中几句，古代那可绝对是死罪。什么？他年若得报冤仇，血染浔阳江口。写完呢还不过瘾，南树心中抑郁，便又续了四句，说：“心在山东，身在吴，飘蓬江海漫皆虚，他时若遂凌云志，感笑黄巢不丈夫。”各位想想，黄巢何人？大魔头啊！哎，这不是作死吗？果然，小城里当时闲住一位在贤通判，外号黄蜂刺的黄文炳，发现反诗为邀功，立即向太师蔡京的儿子蔡九知府告密，将宋江抓获，施以酷刑。哎，要不是梁山好汉接了法场，宋江绝对身首异处。那经过一番厮杀，官兵被好汉宰的是七零八落。浪里白条张顺最终呢，活捉了黄文炳。被折磨的死去活来的宋江是咬牙切齿问：“哪位兄弟愿帮我下手？”哎，这个时候喜欢屠人的李逵跳将出来：“俺铁牛愿帮哥哥动手割这贼人。”只见李逵动作娴熟，把尖刀先从腿上割起，剪好的就当面炭火上烤来下酒，割一块烤一块，大嚼特嚼。当时人还没死呢、啊，哈，眼瞅着自己的肉被这家伙给吃了，那比凌迟还要狠呐、啊！末了，李逵抹了抹油嘴儿，用刀割开了黄文炳的胸膛，取出心肝，拿来给各位头领做醒酒汤。哇，实在是太恐怖了啊！再联想到李逵之后的回目，未必美髯公朱仝上梁山，竟连知府年仅四岁的孩童都不放过，将头劈成两半。可见没少吃人肉的李逵是多么的十恶不赦啊！那《水浒》这么描写，你还敢将原著给孩子们看？万万不能！这书里边呢，还有一位典型的好汉，唤作王英。如果说刚才提到的武松仗义、李逵耿直，那他呢，压根看起来就不是个好人。原文说：“好汉姓王名英，五短身材，江湖上唤他叫做矮脚虎。”原是车家出身，为因半路里见财起义，旧事劫杀客人，埋尸荒野。事发道观，越狱逃跑，上了清风山，和燕顺暂住此山，打家劫舍。你看，活脱脱以见财忘义的强盗、杀人犯、越狱犯，毫无道德底线，没啥正义感可言。别看这哥们儿要武功没武功，要长相没长相，但色胆包天。甭管年纪大小，结婚未婚，只要他色心一起，通通晚上被他糟践。说当年宋江走投无路时，遇到清风寨投奔小李广华荣，就路过了清风山，被喽啰捉住。王英当时喝的酩酊大醉，哎，却想着命取宋江的心肝，与李逵一样做醒酒汤喝。可见他也是吃人不眨眼。那危急时刻，宋江及时叫出了自个儿的名字。哦，原来是及时雨宋江啊！王英这才连忙松绑，纳头便拜，并留他在清风山小住。但没消停几日，恰逢这个花荣带着这个清风寨的寨主刘高的老婆上坟路过清风山，王英生性好色，得知其长得几分姿色，就按捺不住荷尔蒙，两次强行将刘高老婆抢上山来，要带回屋中淫乐。宋江觉得非常羞愧，认为太下作，非好汉所为。再者说了，妻子气不可欺，自己还要去投奔花荣，先惹了花荣的兄弟，这可不大好办。就力劝王英将美人放走，并郑重承诺将来要为王英做媒，娶个好老婆。王英啊，还是非常不满，数度要跟劝阻自己的兄弟锦毛虎燕顺翻脸。但碍于义气，最终呢，只得强忍住放人。不久，宋江就离开了清风山，这才前往了清风寨。等一劫梁山之后，王英呢，好色的性格一点没变，反而是变本加厉。在宋江第一回带队发动对祝家庄的战斗时，庄主扈太公有一个儿子飞天虎扈成，还有一个女儿，哎，就是主角了啊，一丈青扈三娘。使两口日月双刀，并称他为最英雄。王英见三娘颇具姿色，竟一边打一边出语下流挑逗，惹得扈三娘恼怒啊！双刀直上直下，王英打不过要逃，被扈三娘追上，活捉了过去。后宋江等攻破了祝家庄，李逵杀红了眼，冲到扈家庄里，杀了扈家庄一门老幼。之前被林冲捉上梁山的扈三娘，此时已被宋太公收为义女。宋江曾经许王英一门亲事，就将扈三娘与王英成亲。扈三娘见宋江义气深重，只得被迫答应。可是呢，这个王英色批仍然不改。后对战田虎，对面女将叫做琼英，长相漂亮。王英也是色心大起，流着口水，拍马冲上去交手，不曾想被长矛刺中大腿，翻身掉下马来。哈、啊，总之，一百单八将成分那真是非常复杂啊，不少都是土匪、地痞、流氓，还有在逃的逃犯，还有什么杀人妇、夺人女的双枪将董平，仗着父亲权威为虎作伥、欺行霸市、强抢美女的金眼彪施恩，还有那阴险狠毒的吴用。不少梁山好汉都是被他陷害不清，被逼上梁山的。最被坑的就是玉麒麟卢俊义、卢远外，人家是家大业大，有钱有名，身旁还有忠心耿耿的浪子，挺好的日子，硬被他设计反噬栽赃。卢俊义百口莫辩，沦为了阶下囚，受尽百般折磨等等。哎，什么义气深重，完全少儿不宜。